1: a minha rádio é massa é domingo chegamos é domingo nós estamos aqui no domingão da rádio mais massa do brasil a sua rádio massa 103,5 FM. Muito bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5 e também no podcast do portal Folha do Litoral News. Música Estamos chegando com o programa Folha do Litoral, na programação do Domingão da Massa, transmitindo para Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. Eu sou o Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando a limpo os principais acontecimentos da semana, de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa, no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br. Comigo na bancada as comunicadoras Ana Paula Escardi e Séries Martins. Bom dia, Séries.
2: Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Ana, bom dia pra você que a partir de agora nos acompanha aqui no programa Folha do Litoral. Feliz domingo, bom dia!
1: Bom dia, Ana! Bom
3: dia, Paulo Henrique, bom dia, Séries Martins, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Massa FM Litoral. Fiquem com a gente ligadinhos até o final do programa. <risos>
2: Nosso domingo bem informado. Agora vamos a um resumo das principais manchetes da semana do jornal Folha do Litoral News com o nosso amigo Mauro Júnior. Bom dia, Mauro! Conta pra gente aí quais foram as principais manchetes da Folha do Litoral.
4: Bom dia, Séries Martins, bom dia, Ana, bom dia, Paulo Oliveira, bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral na Massa FM. Like
5: All ends
0: with
4: Foi destaque durante a semana, na edição do jornal Folha do Litoral News, o jornal de Paranaguai Região, o aniversário do BP Moa, 11 anos de atividades no Estado do Paraná. O BP MOA, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, desenvolve um papel importantíssimo no Estado do Paraná. E o destaque especial é para o atendimento de veranistas e turistas durante a temporada de verão. Durante a Operação Verão, uma base 24 horas do BPMOA fica operando em Matinhos e atende os sete municípios do litoral do Paraná. Aeronaves estão à disposição da população em casos de emergência e urgência. As aeronaves do BPMOA atendem em conjunto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar e também com outros órgãos de segurança. Portanto, um destaque muito especial. Para 11 anos de atividades do Pepe Moa no estado do Paraná, nas bases espalhadas pela capital e pelo interior, e também destacando esse brilhante trabalho que é realizado durante a temporada de verão aqui no litoral do estado. Dance, E uma outra notícia, uma outra matéria que ganhou grande repercussão durante a semana aqui na Folha do Litoral News, é com relação à feira de produção local que está acontecendo em Morretes. A feira começou na sexta-feira e segue até a segunda. Morretes está comemorando, no próximo dia 31 de outubro, 288 anos de fundação e, por isso a Prefeitura e parceiros organizaram esta feira de produção local. Ela está acontecendo no pátio do município, ao lado da estação ferroviária. A organização, além da Prefeitura, é também do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Então, participem! Prestigiem. Hoje é domingo, dá tempo de seguir até Morretes e prestigiar a gastronomia local, a agricultura familiar e também o artesanato. A feira de produção local começa às 10 da manhã e vai até às 22 horas no pátio do município, ao lado da estação ferroviária. Parabéns, aproveitando já aqui a oportunidade, para Morretes que no dia 31 de outubro comemora, hoje, portanto, 288 anos. Parabéns para você, morretense, que acompanha o nosso programa. De Paranaguá, da redação da Folha do Litoral News, o jornal aqui da nossa região, Mauro Júnior, para o programa Folha do Litoral.
3: Obrigada, Mauro Júnior, pela sua participação aqui no programa Fora do Litoral, na Massa FM, a rádio mais massa do Brasil. E eu volto a lembrar a todos vocês que amanhã, segundo Ona, vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa, no podcast do portal Fora do Litoral News. Que você encontra na plataforma www.folhadolitoral.com.br Entra lá, clique e confere tudo que rolou aqui no programa hoje.
1: De volta, pessoal, vamos tocando aqui o nosso domingão na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM. Para você que chegou agora aqui na Rádio Massa e no podcast do portal Folha do Litoral News, estamos apresentando o programa Folha do Litoral. Se liga com a gente, aqui tem informação descontraída e de muita qualidade. Vamos então ao nosso giro pelo litoral mais bonito do Brasil, o nosso litoral do Paraná, com os nossos correspondentes. Diz aí, Ana!
3: Um do Paraná, vamos falar com ela, com a Marina Stenheim, que vai trazer as boas novas de Pontal. Olá, Marina! Bom dia!
6: Bom dia séries, bom dia Ana, Paulo Henrique Claro, um bom dia muito especial a todos vocês Nossos ouvintes da Rádio Massa FM Litoral Que estão ligadinhos no programa Folha do Litoral Todos os domingos pela manhã nós estamos aqui trazendo notícias para vocês Sobre o município de Pontal do Paraná E hoje eu venho falar que o município de Pontal do Paraná Está sediando Jogos de Aventura e Natureza Que começaram no dia 29, na sexta-feira Isso mesmo, nosso município está com os Jogos de Aventura e natureza que são uma competição promovida do governo do estado através da superintendência do esporte em parceria com o nosso município através da Secretaria Municipal de Esportes, e Lazer e Juventude trazendo competições de surf, vôlei de praia futebol, entre outros querem ficar por dentro, pessoal? entre no site da Prefeitura Municipal do Pontal do Paraná e fiquem ligadinhos Música Para saber mais notícias sobre o nosso município, espere no próximo domingo aqui no nosso programa da Rádio Massa FM Litoral, que semana que vem tem mais. Uma linda semana a todos, Deus abençoe.
5: E agora
2: vamos ouvir as notícias da namoradinha do Paraná, direto lá de Matinhos. Vamos conversar com o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico! <música>
7: Bom dia, Ana. Bom dia, Séries, Bom dia, Paulinho. Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM que estão aí curtindo o programa Folha do Litoral. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo um pouquinho do que acontece aqui no nosso município de Matinhos. E falando em destaque, né, Paulinho? Não poderia ser melhor e diferente. Trago aqui uma coisa muito legal. O município já conta, né, desde há alguns meses atrás, com atendimento em horários estendidos nas unidades básicas de saúde, né? E agora também conta com o um serviço de odontologia nos horários estendidos. Nós já temos três unidades básicas de saúde que estão atendendo nessa modalidade, que é a do Sertãozinha, do Perequê, do Tabuleiro. E ressalto também o investimento que a, a Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, vem procurando fazer, é, dando uma atenção especial à saúde bucal das pessoas, né, do, do, do da população em geral. Então, é... Sabemos aí que, que existe um processo de compra de novos equipamentos e além de ter sido dobrado o número de profissionais que já atuam na área de odontologia. Né? Então eu quero parabenizar a toda a tua equipe, Paulinho, a, a toda a equipe da Secretaria da Saúde e ao prefeito Zé Leclerc por mais, essa, mais esse plano sendo executado. E é um serviço maravilhoso aí que está sendo oferecido já para a população e, e assim agora quem não puder ir durante o dia vai poder usar do, do horário estendido também para tratar da saúde bucal. Parabéns a todos, um excelente domingo e até semana que vem.
1: Para falar com a gente da cidade mãe do estado do Paraná, a nossa Paranaguá vamos falar com o nosso amigo Wellington Frange bom dia Wellington, diz aí
8: A saudação ao Paulo, a Ana e a Séries e a todos que acompanham o programa Folha do Litoral aqui na Massa FM. Eu trago informações aqui de Paranaguá, cidade-mãe do estado do Paraná. Venho trazer a programação da festa estadual da padroeira do estado Nossa Senhora do Rossio. Programação para o ano 2021. Nós estamos aí a poucos dias do início oficial da festa. A festa vai do dia 31 de outubro até 20 de novembro. Esse dia 31 da abertura nós teremos a cerimônia de troca do manto. Uma cerimônia muito esperada, muito bonita. No dia 1 de novembro nós teremos a cerimônia com o manto já trocado. E no dia 2 de novembro nós teremos a Missa dos Sinados, que acontece em dois horários, às 9 horas e também às 19 horas. A partir do dia 6 iniciam as novenas. As novenas terão vários horários, inclusive para cumprir o protocolo sanitário, com toda a segurança. São os horários das 5 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 14 horas, 16 horas, 18 horas e 19 horas. Nessa Missa das 19 horas sempre nós teremos a presença de um bispo do Estado do Paraná também, um fato muito importante, uma grandiosa festa né, tradicional e muito esperada aqui na cidade de Paranaguá. No dia 20 de 11, nós teremos então um show de prêmios também, que é uma, uma promoção muito aguardada né, e que o Santuário sempre é, faz durante todas as festividades. Então a gente deixa o convite a toda a população de Paranaguá para acompanhar essa grandiosa festa tradicional na cidade, Festa da Padroeira do Estado.
4: Massa
9: FM 103.5 Litoral
5: A Marinha
0: do Brasil é um dos
2: três ramos das Forças Armadas do Brasil sendo responsável por conduzir operações navais. E é a mais antiga das Forças Armadas Brasileiras, a maior da América do Sul e da América Latina, e a segunda maior do continente americano, depois da Marinha dos Estados Unidos. E o seu patrono é o Almirante da Mandaré. Música a missão primordial da Marinha é garantir a defesa da pátria, juntamente com as demais forças armadas. Para o cumprimento de sua missão constitucional, a Marinha deve preparar e aplicar o poder naval. Cabe ainda à Marinha, como missão secundária, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo presidente da nação. E no programa de hoje, teremos a honra de conversar com o capitão dos portos do Paraná, capitão de mar e guerra, André Luiz Moraes de Vasconcelos.
5: If we just smile, if he just, if he just, if we just, if we just smile, smile when the sky is falling, smile when the love comes calling, we can take tomorrow on a star.
1: Então, a nossa entrevista de hoje, com ele, que é natural do Rio de Janeiro, casado com a Michele e pai do Gabriel. Iniciou sua carreira militar como aluno do Colégio Naval em 1991. E de lá para cá, passou por muitas experiências e condecorações na carreira naval, até chegar ao posto que exerce atualmente na Marinha do Brasil, o de capitão de Mar e Guerra. Graduado em Ciências Navais, com habilitação em Mecânica pela Escola Naval, possui várias especializações e já assumiu inúmeros cargos e funções ao longo da carreira. Entre eles, destacamos a de Comandante do Navio de Assistência Hospitalar, Oswaldo Cruz. Também foi encarregado da Divisão de Aeronaves da Diretoria de Aeronáutica da Marinha e assumiu o posto de imediato do Navio Escola Brasil, até chegar ao cargo de Capitão dos Portos do Paraná. É com muita honra que anunciamos o entrevistado de hoje no programa Folha Eleitoral, o filho do seu Luiz Carlos Vidadona Arminda, o capitão de Mar e Guerra, capitão André Luiz Moraes de Vasconcelos. Bom dia, capitão. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao programa Folha Eleitoral. A gente está muito feliz em receber o senhor aqui, não só pelo brilhante trabalho que o senhor vem desenvolvendo ao longo deste ano de 2021 à frente da Capitania dos Portos do Paraná, mas também pelo ser humano brilhante que o senhor é, quem lhe conhece sabe do que eu estou falando. Muito bom dia, capitão, seja bem-vindo à Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. É,
10: muito bom dia. Paulo Henrique, Ana Paula, Sérgio Martins, ouvintes aqui do Litoral do Paraná. É uma satisfação estar aqui no programa da Folha do Litoral, aqui na nossa rádio Massa FM do Litoral, no qual aqui eu me sinto muito à vontade, muito honrado pelo convite, agradecendo primeiramente as palavras do, do Paulo, que realmente eu que me sinto honrado estar aqui nessa função, onde eu encaro com um grande desafio, uma, e muito feliz aí por estar à frente aqui na Capitania do Postos do Paraná.
5: You can just live inside this moment. You and I get through the darkness knowing we'll find the light.
0: Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough?
5: To skills that I'm ruining Cause I'm ruined. Is it late enough?
3: Oi, gente, mais uma vez muito bom dia pra você que nos ouve pela rádio mais massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM, e também pelo podcast do Portal Folha do Litoral
0: News.
3: Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo e Henrique, aqui no Domingão da Massa. Todos os domingos pela Rádio Massa FM e nas segundas-feiras no podcast no portal Folha do Litoral
0: News.
3: Nosso programa de hoje está muito massa, isso porque estamos recebendo aqui no estúdio a ilustre presença do capitão dos portos do Paraná, o capitão de mar e guerra, Vasconcelos.
2: Bom dia, Capitão Vasconcelos! Nós gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo de hoje pedindo que o senhor conte um pouco sobre como foi o seu início na e sua trajetória na Marinha. Fazendo a nossa tradicional pesquisa, né, que a gente sempre procura informações sobre os nossos entrevistados, estamos sabendo que o senhor teve início já na sua adolescência. Era um sonho de criança? Conte um pouco para nós como foi o seu início? E falando em sonho de criança, a gente sabe que muitos meninos sonham em um dia ser da marinha, da aeronáutica, do exército. É um sonho de criança?
10: Não, interessante a pergunta, porque quando mais jovem, é... eu não tenho nenhuma influência da minha família, não tenho nenhum militar na minha família. E ali com em torno de 12 anos eu, eu tomei uma paixão e cresceu essa essa vontade nome de ser piloto de caça, eu criei essa, queria ser, coloquei na minha cabeça, e naquela época, pô, não ter muito conhecimento, como muitos até hoje, isso eu tô falando em 90, né, o pessoal não sabe como é que é, a pessoa acha que é a... a aeronáutica é avião, marinha é navio, e exército é tropa, mas existe muitas coisas dentro das forças, de cada força, por exemplo, uh, depois eu fui descobrindo mais tarde que a aviação, existia a aviação na marinha, então no início, como eu te disse, eu queria entrar na FAB, na época era IPK. era o meu sonho e aconteceu que no, no meu ano, naquele ano, depois de vários anos, IPCAR não teve concurso, decidiu, não foi nada que foi assim, não, não, deu, não teve nenhum sinal. A, a Força Aérea Brasileira tomou por iniciativa cancelar o concurso de 1991. Eu lembro-me que eu cheguei para o meu pai e falei: pai, eu estava no meio do cursinho, pai, eu quero, não quero mais, eu quero me preparar para o ano que vem. E meu pai falou: não, filho, você vai entrar para Marinha. Você vai fazer para a Marinha. ano que vem, se você passar para a Marinha, você sai e faz de novo pra, então, foi para. Foi uma
1: segunda opção. Foi uma segunda e aí, opção. E eu fiz um também. pacto
10: com meu pai. Eu lembro desse. É. Aí. E aí, quando eu fiz o, me preparei. E aí eu um introito aqui. Meu pai soltei até a quarta série como formação, e ele tinha um trauma, que ele não conseguiu ser Grumete, que é a menor prova ali, a menor graduação ali da Marinha, e ele foi muito frustrado, quando pequeno não conseguiu ele ficou com essa frustração, e depois de ser operador de computador, o sonho dele era entrar para a Marinha, então ele viu, acho que ele viu naquela oportunidade, não, não, tenta para a Marinha,
4: Eles não sei tempo, se ele não acreditou né? no
10: meu cacique, né? acabei passando, <risos> e eu passei para a Marinha, e... e aí no outro ano abriu o concurso para o aeronáutico, então, é o meu pai meio que me impôs, né, não, agora você está aqui, você vai ficar, no início eu fiquei triste, eu não levo isso como trauma, eu agradeço, por quê? Porque posteriormente eu descobri que a Marinha existe várias coisas que você pode fazer desde submarinista, escapandrista ser fuzileiro naval, trabalhar com a parte financeira e com o intendente, inclusive ser aviação naval, só que por conta de um decreto de 1965 a Marinha era impedida de ter aviação de caça, mas eu falei, ah, tá bom boa pilotar helicóptero e aí quis o destino, que eu fiz o no colégio naval em 91, permaneci e no final, quando eu entrei na escola naval em 94, os quatro anos, quando eu me formei para ser guarda-marinha, teve uma revogação desse decreto, a marinha foi permitida a ter a aviação de caça e comprou os caso. educados. Eu falei estava escrito. Era ali. Estava tá, tá, tá escrito nas estrelas. Só que aconteceu. Aí, posteriormente, fui fazer o um teste de psicológico, a parte de psicologia lá do que a gente chama o teste de avaliação psicológica, para via pitidão, e eu fui só para asa rotativa. Não fui. E aí, eu fui, fiquei até brincando aqui, né? Eu fiquei um pouco com raiva dos psicólogos ali na hora, mas hoje eu vejo que estava certo. E quis o destino que eu casei com uma psicóloga, né? A Michelle. E até hoje ela corrobora, mas ela, eles têm toda a razão,
5: entendeu?
10: E é o maior trauma que ela fala para mim, como eu falo daquela, daquele insight da, da aviação, né? Ela brinca comigo até hoje. né? Pelo menos você viu o Top Gun. Né? Eu falei, nem isso eu vi. Eu falei, realmente o psicólogo tinha razão. <risos> então é isso. É. Então a assim...
1: gente nota na parte do senhor que tem o um emblema né, da, da aviação, da aeronáutica. Isso, isso. Não são todos os de uma Não,
10: né? não. Eu sou o que são aperfeiçoados em aviação e essa nova área que como capitão dos portos eu não tive nenhuma experiência. Minha experiência foi toda na aviação. É, a formação ali em São Pedro Aldeia, ali, não sei se os senhores sabem. Até para o do Rio, para passar para os ouvintes, né, o conhecimento um pouquinho, quem um dia se interessar, né, fazendo um pouco do, do lobby aqui da Marinha da Aviação Naval. Mas é lá em São Pedro Aldeia, no Rio de Janeiro, ali perto do famoso Cabo Frio Búzio, e Búzios, é, e são a formação dos pilotos. E você tem essa opção depois que você se forma os sete anos, né, três anos de colégio, que é o segundo grau, quatro anos que equivalente seria uma, uma faculdade... Aí você sai guarda-marinha, aí depois você tem direito a uma viagem de instrução ao mundo, que eu, você citou no meu currículo ali, o navio escola. Então eu tive a felicidade de fazer como guarda-marinha e depois de voltar em 2019 como imediato, né? Como se fosse o 02 do navio, eu tive essa felicidade. E a partir daí, dois anos, três anos depois, eu me aperfeiçoei em aviação. Aí segui a carreira, passei para São Pedro Aldeia e onde eu também tive um pouco, fiquei pouco tempo ali no Rio de Janeiro como aviador e passei toda a minha experiência de aviação, a maioria seis anos na Amazônia onde eu tive a oportunidade depois de como comandar o navio da esperança, que é chamado de navio escola, navios hospitais uhum. que basicamente ali, que são responsáveis de dar assistência hospitalar em toda aquela área, região enorme ali da Amazônia praticamente a presença do Estado que na época eu não servia lá, tive essa felicidade realmente é uma ação humanitária, um uma coisa ímpar ali e tive essa felicidade de né? conhecer um pouquinho da Amazônia, que praticamente pousei quase todos os lugares, ali como piloto e depois como comandante ali, prestando, prestando assistência que tá lá.
3: E, capitão, ao longo da sua carreira na Marinha, o senhor teve a oportunidade de participar de várias é, comissões. Fala um pouco para nós e para os nossos ouvintes como foram essas experiências, como foram esses aprendizados.
5: É,
10: eu até faria um pouquinho disso agora, né? Eu acho que, sim, foi um aprendizado enorme, né? Principalmente. O é, um que marcou bastante foram os seis anos que eu passei na, na Amazônia, né? Porque eu sempre tive um sonho, dois sonhos, né? Na Marinha, que tem a oportunidade de, de ir para o Antártico. O Esquadrão lá de São Pedro Aldeia faz aquela Operação Antártica, embarca um helicóptero. E eu não tive essa felicidade de... Eu tinha um sonho de conhecer a Antártica, não, não consegui concretizá-lo. Mas em 2006, tomei... É... Teve uma oportunidade de, de servir na Amazônia. E realmente me enriqueceu bastante, assim, foi uma experiência ímpar, desde esse lado, lado humanitário, das missões que foram feitas lá, foi um momento muito difícil, também muito é, difícil. eu tive minha esposa contraiu leucemia lá em 2010, minha esposa com 30 anos na época, passei em uma situação é, difícil lá de família, mas graças a Deus deu tudo certo, que trouxe muito aprendizado não só da parte pessoal e da parte profissional também, e teve, como eu falei também, a experiência de voltar a ser um mediato na Biscola, né? É um prêmio e eu considero um abençoado, né? Voltei, retornado a uma viagem. É diferente quando você faz com a sua turma, todo mundo GM, com 23 anos, imagina. Saindo do, do regime de internato, que nunca tinha ganho um salário, e depois vai como oficial, você já tem aquilo com os filhos, né? Você fica preocupado. Aí você não faz isso, não pode. Aí você pensa, pô, quando tu era GM, marinho. Mas é o, é o processo. Não, não é questão de podia, a gente fazia, né? Mas é o processo normal depois que você é pai, né? Você vê assim, poxa, meu pai... Mas é parte do amadurecimento, né? E eu fico muito feliz. A gente vê, cada... eu fiquei feliz cada vez mais as turmas que estão se formando, né? Por conta da, da evolução tecnológica, é diferente, né? São cada vez mais profissionais e... Tenho certeza que tá, cada vez mais nós colocamos aí futuros oficiais de marinha brilhantes, aí como foi a turma de 2019, que eu tive a felicidade de estar de tá ali contribuindo na formação deles.
2: Capitão, já que o senhor está falando em navio escola, tem uma curiosidade. É, Paranaguá já recebeu aqui a própria marinha, já recebeu alguns navios escola aqui, que é aberto à visitação e tal... É, tem previsão para que um novo navio escola venha aqui? Porque é uma alegria para a população, não, é. né? todo mundo É uma
1: atração ama, turística, é. né? Todo mundo quer visitar. Né?
10: Estou na briga por isso e não é a primeira pessoa que pede, o pessoal dos escoteiros. Realmente, eu, eu acredito que é uma oportunidade ímpar, uma atração, Sim. né? É um navio bastante, como eu falo, né? esses navios são é, como uma embaixada flutuante. Né? Ele não só ele contribui para a formação dos guardas marinhas, Quase de Marinha, mas também tem a parte da forma de uma. É uma embaixada flutuante, mostrar bandeira para os países. Tem um pouco da, de diplomacia né, da, da parte de embaixada. E eu sei que o, há tempos atrás o cisne branco apareceu aqui Olha, e a gente está tentando batalhar, está na programação. Para a gente. Bem, é, tá, tá tentando pro ano que vem no segundo semestre e eu, eu falo realmente não estou falando de boca aqui tá previsto porque muita coisa muda em termos de cinemática uhum. e mas eu já manifestei isso para o nosso almirante que eu também a gente fez uma solicitação aí de modo que que possa ter essa oportunidade de voltar na vida de escola e realmente eu acho que seria um, uma grande atração aqui para a visitação ali eu acho que e tem a visita ali, acompanha o pessoal da rádio lá, fazer uma ah, entrevista lá, bom, serão os primeiros a serem convidados também, Não tá obrigada, bom? Muito
2: obrigada, vai ser um
10: chique. Não, vai ser uma então difícil. na próxima, vai ser uma fica a dívida aí, agora vai acontecer.
11: So, yeah. Falando
1: just... ainda sobre o Cisne A gente viu que recentemente Acho que na semana retrasada Foi noticiado que ele havia batido numa ponte Por causa acho que do mau tempo é, só tem notícia disso? Estragou muito, não ficou? Está fora de
10: operação? Não, assim, as notícias que eu tenho, é, como são áreas de, jurisdição, de jurisdições diferentes, né, o que chega para mim é a mesma que vocês têm aí por conta da na nota de, de imprensa. E realmente, eu, eu, eu acredito e eu tenho certeza do que está acontecendo. Teve um, um infortuito lá por conta de uma manobra lá, na, se não me engano, foi em Equador, né? Veio a disso, acontece aqui problema de revocador, está sendo investigado que eu costumo dizer o seguinte, aqui na Marinha a gente é responsável também para uhum. estabelecer de inquérito administrativo de fatos de navegação a gente não pode inferir nada antes das apurações, porque a gente pode estar tá, é, inferindo numa situação e sem ter o lado pericial, todas as investigações, é, o que eu sei eu sei mais importante, eu não teve nenhum eu acho que os anéis ficam, ficam seus dedos, né? não teve nenhum ferimento na parte pessoal e na parte material também que pese do, do exemplo dos anéis, não teve nenhum dano significativo, ele já está ali atracado para fazer os reparos ali, para continuar, inclusive, a sua missão. A
1: gente fala pelo valor histórico, né? Cisne Branco é um, tem uma simbologia não, em torno não. disso, então Nossa, é, ideia, é mais essa preocupação. É isso aí, esse é o programa Folha do Litoral. Estamos entrevistando o capitão do esporte do Paraná, o capitão de Mariguerra André Luiz Moraes de Vasconcelos.
11: Música I'm holding on, I can't fall back I'm just a call, but face is like I'm begging, begging you Put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby
2: É isso aí, Paulinho. Hoje é domingo e a gente agradece mais uma vez a sua audiência e a sua companhia aqui no nosso programa Folha do Litoral. <música> Este é o programa Folha do Litoral, com apresentação de Paulo Henrique na Massa FM e também para o portal Folha do Litoral
5: News.
2: E no programa Folha do Litoral de hoje, nós estamos recebendo e entrevistando o cartão dos portos do Paraná
5: Capitão de Mar e Guerra Vasconcelos. Capitão,
3: a Marinha do Brasil possui os navios de assistência hospitalar, como o senhor acabou de comentar na pergunta, né? Na primeira pergunta. Oswaldo Cruz e Carlos Chagas que tem a tarefa de prestar assistência médico-sanitária às populações ribeirinhas, com o propósito de contribuir para a melhoria das condições de saúde existentes na região amazônica e também promovendo assistência médico-hospitalar, odontológica, sanitária, além de conduzir campanhas de medicina preventiva com ênfase em imunizações identificação e controle de patologias endêmicas e transmissíveis também. E o senhor atuou no navio Oswaldo Cruz, correto? Uhum. Eu queria que o senhor compartilhasse com a, com a gente como foi essa experiência. Eu sei que o senhor, já, o senhor já falou um pouquinho, mas...
10: Mas é, eu acho legal, assim, falar dessa experiência, porque, como eu falei, foi uma... É, daqueles seis anos como que eu falei de que eu fiquei em Manaus, eu fiquei quatro anos que eu servi no esquadrão. Não foi só no, no comando. O comando foi só em 2012 e 2013 de 2010 até 2012, 2006 a 2010 é, eu eu era piloto do esquadrão, né? eu era chefe de manutenção do esquadrão H-3, que hoje é H-191. mudou, é não é sigla de não, esquadrão. Em 2012 que eu assumi o Nash. Mas nesse período como piloto, esses navios eles portam, eles recebem aeronave. Então assim. Você, além da tua tripulação, do consultório ambulante, você tem uma aeronave à disposição do comandante para você lançar a aeronave, pousar em umas clareiras, porque você não consegue, às vezes, amarracar com o navio. Você só pede, que geralmente, toda a ribeira, que a gente chama lá na Amazônia... Geralmente tem uma igrejinha de madeira e um campo de futebol que ele sabe que a Marinha tem o um helicóptero. Já é da mentalidade da comunidade Ribeirinha que a gente pousa com os médicos, com as canas, com os medicamentos, com o dentista. Então, assim, é, foi uma área é, incrível. Você falou aí do, dos NASH, a Marinha tem NASH-NASH. Na verdade, o Carlos Chagas e Oswaldo Cruz é da classe Oswaldo Cruz, porque o Oswaldo Cruz foi o primeiro e do mesmo modelo que a gente chama de classe, é o mesmo, digamos assim, o mesmo... É, o mesmo navio, da mesma classe é o navio Gêmeos é, como ele mesmo, fosse, porte. mesmo porte uhum. como ele é o segundo da série então é a classe Oswaldo Cruz, mas daquela classe Oswaldo Cruz, é o Oswaldo Cruz que foi o primeiro Carlos Chagas, mas temos Soares Meirelles, temos o, o Montenegro, e parece que recentemente acho que o quarto distrito está tá, tá construindo um, um navio hospital também e durante esse período assim, o que eu acho é, além de ter o, é, outra realidade assim, em Amazônia e eu lembro, por exemplo, quando a gente pousava na Ribeira, eu tive a oportunidade, depois, quando o navio chegava próximo, de ir de lancha na comunidade, verificar o atendimento. Alguns não têm relógio, né? Eu vi o médico tentando dar receita numa folha em branco, a gente distribuía medicamento, e aí ele tinha que falar que era três vezes ao dia. Algumas comunidades não falavam português. Então, é. às vezes, era nos sinais, e eu, às vezes o, o líder da comunidade tinha um que, que se que aproximar para poder traduzir ali para o médico, passar para a linguagem...
1: Isso ter é comunidades
10: indígenas. Indígenas. Tem várias. Aí ele queria passar o medicamento, por exemplo, três vezes ao dia. Aí o médico pegava uma folha branca, riscava um meio assim. Aí desviava um sol aqui na linha, um sol em cima completo e um sol aqui na linha do lado direito. Você identificava o quê? Três vezes ao dia. Uhum. Então, assim, não, tem, não tinha relógio, por exemplo, assim. E... Sim, é, ali tem muito caso, é, a maioria são doenças. Tipo assim, tinha médico de São Paulo que embarcava, achava que ia pegar uma super vírus virosa, um tipo de doença diferente. Basicamente é diarreia, esse é, é, tipo de doenças que, de nível de assistencial. A gente fornecia medicamento, o dentista extraía dente. Vou dar um exemplo, assim, às vezes a gente conseguia, como a Amazônia era muito grande, a gente dividia por polos, como tem a capitania, né? a capitania a área judicial dela tem vários polos. E, e a gente conseguia tentar manter uma rotina de a cada dois meses, três meses, passar pra, de modo que a quantidade de nariz para a gente poder atender toda a região. Então, assim, tinha muito caso arrancar o dente, dor de dente, a gente distribuía a pasta, ensinava a, a, ferver, a, a ferver a água. Aí, que era ferver a água ali, agora vamos botar a pasta, a escova, agora vamos molhar na água. Eu ia no rio lá, não, na água que, que água aqui ferveu. Então, assim, é um trabalho é, é básico, assim, a é assistência é primária ali. Sim, é, é, foi uma experiência, tive problema de uma vez à noite, eu me lembro de um cenário, era o aniversário do mediato, né, era o comandante mediato, chegou uma, o comandante, a gente estava fundiado, o oficial do serviço, era, era 9 horas da noite, eu botei um bolinho para o aniversário do mediato, ter parabéns, aí o oficial do serviço falou, chefe, tem uma senhora na canoinha, aquelas canoinhas bem fininhas, toda sangrando a canoa. Ela estava perdendo o filho no meio do nada.
5: Bom.
10: E a gente teve que recolher vamos suspender. Aí qual é a comunidade mais forte, perto que tem uma assistência hospitalar? Porque ali são cidades pequenas, ribeiras. Então a gente tinha um banco de dados, qual é a cidade mais próxima ali do rio, que a gente ia subir o rio ou descer. Navegação à noite, a profundidade estava baixa. Descer o rio, a velocidade é maior. Você tem menos controle de lima, arriscado bater numa pedra e calhar. Que, que é. Ou se eu subir o rio, é mais lento e, e comer a vida dela. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Ah, vai de lanche à noite, a lanche no escuro, bate e vira, vou perder, de uma pessoa, eu perco todo mundo do barco. Então são decisões difíceis a serem tomadas ali. E ali foi umas duas horas, eu tomei a decisão de subir o rio, que estava mais próximo, ia demorar um pouquinho a mais, mas estava sob controle, conseguimos salvar a criança e a mãe. Aí ficamos de um dia para o outro, a mãe me deu um abraço.
5: Não,
10: feliz. Olha, me deu um abraço, me deu um beijo. Eu lembro. Até hoje, assim, é uma coisa que eu a gente faz... Nossa, Eu né? lembro da cena... Momento. Não, eu lembro do, do afago, do abraço daquela aquela senhora agradecendo pela neta. Esse
1: é o maior reconhecimento do serviço é. público, quando a gente vê a, realmente a gratidão por aquilo que a gente consegue fazer enquanto né, servidor público. É. Sem dúvida nenhuma, maior maior recompensa Nossa. que o servidor pode ter. Não fica, né? E essa, essas equipes é, de atendimento, é, capitão, eles, é, eles são do quadro de oficiais da Marinha ou era alguma parceria é, com outros órgãos para poder fazer esses atendimentos ou sempre o quadro da própria Marinha? Quando eu,
10: quando eu assumir lá, lá... na porque a gente vê a a questão dos médico sem fronteiras que não, eventualmente se... sempre faz ações com as forças armadas né por isso que não, eu, não. eu eu acho que antes de eu assumir o comando um período passa um período anterior eu não sei qual foi o convênio que foi feito a respeito da quando as pessoas fazem carteira de identidade eu não sei na polícia qual é Sim. o é... identificação isso mas eu, mas faz nível de um de alguma secretaria que é responsável para essa parte de identificação das pessoas de ter carteira de pessoas não tem nem identificação então a gente fazia é, na época embarcavam -se e alguns algumas pessoas voltadas para essa área de algum setor lá do, 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 do estado, não sei qual é o setor. de
4: segurança do Deve Estado. Deve ser, eu vale, não tenho né? esse
10: conhecimento. É. Você tem mais. E aí eles embarcavam quando a gente fazia atendimento, aproveitava para fazer essa parte de, de, fazer, de identificar uma pessoa, porque você não tem a certidão de ir. De nascimento, uma identidade. Na minha época não, era só a Marinha, os médicos da Marinha, muitos deles na minha, na minha época na Amazônia não tinha, se não me engano, uma faculdade de medicina, vinham de São Paulo, uhum. RM2 que a gente chama, que uhum. eles ficam oito anos a fazer o serviço perital obrigatório. E os dentistas, alguns eram lá na carreira, eram de Manaus. RM 2 de Manaus e uns ou outros de carreira.
2: Bom, capitão, a entrevista ela está surgindo tantas e tantas perguntas. É tão curioso esse, esse trabalho que o senhor faz, né? Eu, eu tenho várias perguntas para lhe fazer, mas eu gostaria de fazer uma em relação ainda à sua trajetória na Amazônia, com todas essas, essas missões que o senhor teve... Eu gostaria que o senhor contasse para gente algum caso curioso, algum caso inusitado, porque é uma longa experiência,
10: né? É, assim, esse foi um caso também que me marcou bastante, né? Eu falei aqui para vocês que eu tive dois períodos, né? E seis anos na Amazônia, quatro com piloto do esquadrão, que era, um, que era o é, como chefe de manutenção do, de, 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 do esquadrão, que apoia com aeronaves de navios, né? Que eles, eles saem com o navio pousado ali no convô. E eu vou contar uma experiência agora como piloto, né? Eu tive uma, uma experiência que... Um desses navios estava embarcado, mas como piloto, não era o comandante.
5: Uhum.
10: E aí foi no pelotão de fronteira do exército. A gente foi apoiar, se não me engano, não lembro qual foi, Ipiranga. E num daqueles rios era lá, pelotão de fronteira. E a gente teve um caso lá que um menino tinha sido picado por escorpião.
5: Uhum.
10: E aí precisava fazer remoção lá para o... Uma remoção... É para Tabatinga, né? que era o local mais próximo mas dava uns 40, uma hora de voo e eu, eu com o piloto o teto na Amazônia, o clima na Amazônia ele é muito instável né? e você está voando, de vez em quando a gente chama de cúmulos nimos, são, como é muito úmido como aqui, muito quente e às vezes ele se forma aquela torre você vê voando é essa é parede preta Aí, às vezes dá até para desviar vai só uma parede mesmo, você desvia e a gente voava voava o, o, o helicóptero, né, monomotor e aí, esse menino picava de escorpião e falou assim: Menina, aqui tem que ser evacuado. E não dava tempo de navio, era uma hora de aeronave. E eu lembro que o teto, o teto que eu chamo de teto, as nuvens, estava muito próximo, e a aeronave, a aeronave não voa neste momento. E aí eu, não, tem que ir, o tempo tá ruim, e agora não, vamos tentar. Vamos tentar salvar uma vida, né? A gente vai voando aqui, perto das árvores, no rio, acompanhando, tinha combustível mais do que suficiente. Só que eu lembro que o teto estava tão próximo das árvores que eu praticamente fui voando ali. Não Não, não sei visibilidade, né? porque o, te, o teto é para cima, então Sim. eu fiquei dentro da visibilidade, mas como a copa das árvores estava muito próxima, eu fiquei voando entre o teto, a árvore aqui do lado e o rio, na cara do rio. Aí eu consegui, de uma hora em linha reta, eu vou em uma hora e quarenta, mas tinha combustível suficiente, chovendo muito, mas ali devagarzinho, já nos gerenciados sob controle, até porque foi um gerenciamento de risco que a gente fez. Que dava para ser feito e em qualquer momento que a gente visse assim, que pô, em perigo todo mundo viesse a cair, morrer todo mundo. Isso foi gerenciado o tempo todo que estava sob segurança, mas foi um voo ali com, com um gerenciamento de risco ali em função da, da, do teto, estava chovendo bastante, mas no final conseguimos pousar e ter salvo também a criança lá, que foi tratada até em Tabatinga no hospital do Exército, nós entregamos no outro dia. Fazia aqui a Ana Paula chorar de novo aqui, estar <risos> se emocionada, mas consegui mais uma vez salvar, é, é mais uma Mara, vez. É. Feliz, Mara. Feliz, Mara.
2: Feliz. Mara. Bom, Comandante Vasconcelos, eu gostaria de conversar um pouco com o senhor também sobre o atual cargo que o senhor está exercendo aqui em Paranaguá, como Capitão dos Portos do Paraná. Como que está sendo essa experiência? Como que o senhor avalia o trabalho aqui? O senhor assumiu agora em janeiro, tem alguns meses, né? e... E até mesmo é, fica pouco tempo em cada cidade, né? Então eu gostaria que o senhor avaliasse a sua estada aqui em Paranaguá nesse primeiro momento. Como que o senhor está se sentindo? Como que a cidade lhe acolheu?
5: É, é, isso
1: aí. Tem um ditado que diz que quem bebeu dessa água não volta atrás, não é, sai mais daqui. Claro. Então
5: a gente
10: faz volta não, que o senhor fique por aqui. Não, com certeza. E, é. e o outro capitão do esporte anterior já já tá vindo, veio agora meio do ano, vai vir de novo no final do ano, falou, vou rapidinho aí, Vasconcelos, ficar aí. Quanto tempo? Um mês, mês de janeiro todo. Bebeu dessa água. E dizem
3: também que os Pai são muito parecidos com os cariocas. É, um né? povo
10: muito acolhedor, assim, como a pergunta que foi feita, eu, eu, eu me sinto muito, muito à vontade, né, porque eu tenho um filho de 5 anos, né, e o pessoal de marinha geralmente tem uma dificuldade que viaja muito. Eu fui pai velho, por conta, já contei aqui, minha esposa teve leucemia, teve dificuldade de, de ter filho, eu perdi três filhos e, e o Gabriel, meio com muita dificuldade mais avante, então acabei sendo pai, pai velho, né, digamos assim. Mas é, eu não tive essa dificuldade como oficial de marinha, como você falou, viaja muito, eu viajei muito já. Né? E muito, fiquei muito tempo ausente e eu agradeço muito a minha esposa durante essa trajetória por ter ter ficado junto à família ali, ter dado todo o suporte, toda essa, essa minha trajetória, né? são 17 anos junto com ela. E, e o meu filho nunca tinha ficado muito tempo longe, né? ele nunca tinha, ele sempre ficou moramos ali no Rio de Janeiro, se cinco anos, né? quando ele nasce, desde quando ele nasceu, quando ele veio para cá com cinco anos, aí foi um primeiro choque ali, mas assim eu fui muito bem recebido, eu agradeço a, a, o ex-capitão do esporte e a esposa, a dona Renata, também fez um um trabalho incrível ali para mim me inserir dentro da, da sociedade e ali das pessoas ali que me acolheram de braços abertos aqui de assim, agora hoje eu, realmente o povo panaguá é um povo alegre, de comunicativo, de
5: carinhoso, carinha, né?
10: hospitaleiro. Então assim, eu tenho esse também, esse meu jeito também. Então me senti muito à vontade. Uma Bahia maravilhosa. Eu falo como carioca. Eu falo eu falo isso, eu não tô tem, pode ter carioca me ouvindo aqui, mas <risos> eu sou carioca mesmo, assim, a gente é bonito lá no Rio de Janeiro, mas assim, uma Bahia, essa Bahia aqui é muito linda. Eu tô, tô falando tive a oportunidade de fazer o passeio do, do Canal do Varadouro até Canané, não sei se vocês fizeram esse passeio.
3: Ainda não. eu
10: recomendo, eu fiz assim, foi uma coisa maravilhosa e, e pela preservação, eu achava que eu tava navegando na Amazônia ali, tão preservado, tão bonito que era. E, e eu e minha esposa, hoje em dia, eu posso falar que a gente sente em casa e o desafio, como você perguntou, né, do, de ser capitão do esporte, para mim foi é, desafiador porque eu, eu vim de uma área diferente assim né da aviação e, e de uma área, apesar nessa parte da, do, do navio hospital lá e ter essa relação com essa comunidade ribeirinha, digamos assim, né, citada especificamente na Amazônia, eu nunca tive esse contato aberto a outros órgãos, como tem o Capitão dos Portos, né? Você tem que lidar com várias áreas ali dentro da segurança pública, e nível político, nível de comunidade, é que, digamos, ali a, a, a capilaridade ali com o público externo é muito grande, né? Então, é, é, isso aí foi uma diferença. Então, se assim, a parte técnica e, e, assim, como você é envolvido aqui no contexto da sociedade, desde o porto, as comunidades pesqueiras, o aquaviário, o pescador então assim foi um desafio muito grande que eu, é, é desafiador é muito é, é, assim o trabalho é, ele é intenso realmente eu é, 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 vou falar que eu fui falar assim, né? Eu tô mais trabalhando na Marinha, nunca trabalhando. agora que eu tô descobrindo tipo, o trabalho, né? Mas assim, eu trabalhei achava que trabalhei muito na Marinha, muito, é muito assim. Poxa, eu já, quando eu cheguei aquele na Capitania, eu falei, pô, cara, eu era feliz e não sabia, sabe?
1: É. E pra gente aqui do litoral, principalmente de Paranaguá, né? É, é cultural, emblemática a figura do Capitão do Esporte, né? Tá aqui a série que tem informação pra, de relações públicas, pra cerimonial, a gente sempre tá acostumado quando compor uma mesa, colocar ao centro o capitão dos portos, porque é a autoridade máxima, independente de estar o prefeito, o governador, a autoridade máxima sempre é o capitão dos portos. Então, para a nossa cultura aqui do litoral, principalmente de Paranaguá, a gente tem muito concreta a imagem né, da autoridade do, do capitão dos portos. E o senhor, como bem disse, nessa, nessa, nesse jeito mais, mais próximo, mais é, fazendo brincadeira, mais. É, a gente se aproxima muito né da, da, da figura que a gente tem aquela figura da autoridade máxima que é o capitão é de é o, é o Esportes, quando né? a gente conversa vai batendo papo a gente vai aproximando né eu pelo menos tinha muita coisa que eu não sabia mas a gente se aproxima é, da realidade aí da marinha do Brasil com a sua com a sua entrevista é mas
10: eu eu, eu acho importante é, eu eu sou assim desde o, internamente é, se procurar qualquer subordinado que trabalhe comigo está aqui o na, na entrevista com o Tenente Adonis me acompanhando, eu tenho esse perfil, eu gosto muito de ouvir, eu acho importante nessa né, função do, do Capitão dos Foros, para divulgar o trabalho da Marinha, né? Eu acho que é importante falar um pouco do que nós fazemos e a gente tem que também estar é, tá mais inserido ali a poder ajudar, eu tenho muito bom contato com todo o delegado da Polícia Federal, os bombeiros, tudo que você possa imaginar, Polícia Ambiental, eu faço questão de recebê-los, de entender um pouco das dificuldades, porque... Nosso público externo é a sociedade, né? A gente está aqui para fazer o melhor. A gente eu acho que se juntando ali, dentro da dificuldade, nossas, pegando nossas fragilidades, juntarmos ali a no, nossas potencialidades de modo, é, de maneira sinérgica, tem um objetivo maior que é a entrega para a sociedade. Eu acho que isso a gente está fazendo um bom papel, apesar de tudo, né? Sem
2: dúvida. Porque esse relacionamento também da Capitania com a sociedade, nós temos aqui também a Sociedade Amigos da Marinha. Então, é importante essa integração entre a Capitania e a sociedade local,
10: né? Com certeza. E eu diria que, é, como eu falei com todos, não é só entidade de segurança pública. É né? nível político, é o pescador. Quando eu vou entregar ali o curso que estou fazendo na ilha, acho que a Capitania ela tem que ser vista como... É, até nas inspeções, não né, brinco não o navio da marinha a gente não pode ser visto como vilão eles têm que ter essa mentalidade que a gente está fazendo o um trabalho ali em prol da segurança ninguém quer perder um filho pequeno que estava sem colete entendeu assim a gente está aqui a gente não quer ser o vilão né como eu falei da situação dos pais né depois que você é pai quantas vezes você fala assim poxa se eu tivesse ouvido o meu pai, né, é aquela coisa, né, a gente tem que aprender no amor cara, as orientações para não ter o risco depois que de acontecer, se podia ter feito, se eu tivesse levado o colete, o que foi feito fazer isso. Então a gente, a gente não quer ser visto. Até brinquei com o pessoal lá do, do, do de clube, lá de. que eu fui aqui, não vou falar o local, e é. falou assim: pô, quando viu o barco da Marinha, o pessoal não vamos hoje não.
1: <risos> hoje tem.
10: É, então assim, a gente, a gente quer passar, quer entender, não só na parte de fiscalização, a gente não está. De, de orientação, que a gente tenta fazer né, a parte do atendimento, como vai abordar a pessoa, falar com a educação, a parte de orientação e nas uhum. comunidades, porque a gente não quer, a gente tem que ser visto não como uma força o má, o um vilão né? uhum. como proteção né? exatamente
2: Folha do Litoral com o Paulo Henrique E hoje estamos recebendo aqui no estúdio O capitão de Mar e Guerra, capitão Vasconcelos Falando um pouco com a gente sobre a sua rotina Como capitão dos portos do Paraná Capitão,
1: apesar de muita gente pensar é, Que pelo fato do senhor exercer o cargo de capitão dos portos do Paraná Isso se limita apenas aqui aos portos do nosso estado O que não é verdade, né? Porque a capitania tem sobre a sua área de jurisdição 89 municípios, é isso mesmo? Bom dia. É, eu gostaria então que o senhor falasse um pouco pra gente sobre a atuação da capitania desses outros municípios que abrangem até outros estados, né, além do, do Estado do Paraná.
10: É, na verdade, ele ele fica ali dentro só dos do estados do Paraná, desde ali o que assim é só para contextualizar para o ouvinte entender ali como funciona a marinha. Né? Eu sou subordinado ao comando do oitavo º Título Naval. São a, o Brasil é dividido em distritos, são nove distritos. Eu sou subordinado ao oitavo que hoje é quem está à frente é o vice-almirante vice Chaves, que é responsável com o comandante do 8º naval. E ele tem, sob sua jurisdição o estado do Paraná inteiro e o estado de São Paulo inteiro. Então, ali, vê a dificuldade, né? Então, ele tem tá aí, só aí dois portos, os maiores portos do Brasil, né? Santos, dois maiores, né? Santos e Paranaguá. Falou que assim, se eu tenho a vida tribulada imagina do <risos> chefe, né? Eu não posso reclamar. Então, então, assim, aí dentro do estado do Paraná, nós temos o o, o, é dividido no meio, praticamente. né? A Guaíra e Foz, que fica do lado esquerdo, que é dividido ali ao sul do Foz, acima Guaíra, e do meio do Paraná para a direita, até o litoral, praticamente, que nesse, nesse, nessa área então, estão contemplando aí 89 municípios, uhum. até o limite de São Paulo, até o limite de Santa Catarina. Então, do meio do Paraná até a São, São Paulo e Santa Catarina. Ali, Carlópolis, Ribeirão Claro, recentemente que ali no limite eu fui para lá. Inclusive, é, eu achei muito interessante, né? Eu tive lá, tem um projeto chamado Angra Doce, não sei se já ouviram falar. É, ali tem uma represa ali da Chavante. Então, assim, é um potencial é, grande ali e está crescendo cada vez mais a parte é, cartorial de, de carteira de, de habilitação de amador, descrição de embarcação, número de marinas estão crescendo muito, tem um resort lá que o resort está se se não me engano então assim, é um Onde?
5: Onde?
10: fica no norte lá, da fronteira com, com São Paulo Carlópolis, Ribeirão Claro então eu, se eles têm ideia são 509 quilômetros então assim, a dificuldade que a gente tem a gente tem que fazer cumprir a nossa missão né? prevenção da salvaguarda da vida humana no mar prevenção da poluição hídrica da, da águas mar aberto e águas interiores oriundos de navio e a segurança da navegação em 89 municípios, a gente tem que levar embarcação, viatura, ou até chegar em Carlópolis eu demorei sete horas para chegar, então a gente tem que, ir, e toda essa demanda de, de cartorial, de documentação e de fiscalização, isso compete a marinha. então é um desafio muito grande, e nesse meio termo nós temos o porto, como ele falou, né? porto de Paranaguá, o maior porto aí, granelheiro aí da América do Sul, e também nós temos, estamos diretamente desenvolvidos na parte aí, como autoridade, agente da autoridade marítima aí, no, nos assuntos portuários. Então, assim, é um desafio bastante, 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 muito bastante muito grande.
2: <risos> Capitão Vasconcelos, a Capitania dos Portos oferta um ensino profissional marítimo, ou seja, Curso tanto para habilitação quanto para qualificação de profissionais que trabalham em embarcações da faixa portuária. O senhor poderia nos dar mais detalhes acerca desses cursos? Para quem tem interesse de se formar um profissional, existem critérios específicos para poder cursá-los?
10: Sim. O curso do ensino profissional marítimo, ele fez no fundo de desenvolvimento do ensino profissional. A Marinha é responsável, a DPC emite um documento que está disponível no site da DPC, que é chamado prepon, que ele se envolve, que ele basicamente está ele relacionado ao prepon Aquaviário e o prepon portuário, que é voltado para as atividades lá do, do Porto, uhum. que é o TPA. E a, o prepon Aquaviário tem ali o pescador o marítimo, o fluvial, é, e todos que estão, inclusive o mergulhador, praticagem, todo mundo aí é voltado. Então a marinha, ele oferta cursos, eu, eu faço uma pesquisa de demanda aqui na região, é o nosso departamento de profissional marítimo, e nós fiz, fazemos a proposta para colocar no prepondo o ano A mais 1, o ano que vem eu já fiz esse ano. Isso, o que, que isso aí envolve? Aí a, a DPC, ela pega essas informações ela monta um calendário, a gente vai divulgar ali o, qual o período dos cursos direitinho, Esse se assim que ele é divulgado, ele fica ele é ostensível, fica no site da DPC, e a partir daí nós fazemos, ele existe, dependendo do que for, por exemplo, o MAC, que é o marinheiro auxiliar de convés, em cada classe, daquele, cada grupo que eu te falei ali, o, o, o marismo, o portuário eles têm ali, marinheiro de convés, mexe de cabotagem, ele tem tipo uma, uma ordem, uma, uma hierarquia. Uhum. Que começa eu... com
2: moço de convés, não é
10: isso? Isso, é, 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 moço, é moço de convés, é marinheiro auxiliar de convés, moço de convés, não é isso? Marinheiro de convés, então assim, ele começa, isso da parte do do, aquaviar, do marítimo. Uhum. Fluvial já é outro, que tem a máquina e convés, porque existe a, a, é, marítimo, fluvial, e dentro do marítimo fluvial tem o convés, e tem máquina. E dentro daí eles tem uma hierarquia, que depende de uma qualificação mínima. Aí começa como formação, a adaptação, aperfeiçoamento, ele vai seguindo. Que aí envolve, para ele ascender, ele tem que fazer curso ou tempo de embarque. De à medida que ele vai fazendo, ó, de tanto nessa função aqui, ele ficou com tanto tempo de embarque naquela função, quatro anos, o habilita, com essa prova, ele, fazer o, ele ascender a categoria acima. E ele... Qualificar, sim. E a partir daí ele pode exercer funções maiores. A no convés ele pode ser um mediato do navio, o comandante, e até chegar ao posto, a, a, a formação é de acordo com as tarefas que ele vai executar dentro da embarcação. Isso aí é a parte do ensino profissional marítimo. E aí depois que a gente estabelece lá, a capitania, ela divulga ali o edital. Cada, cada função dessa tem uma escolaridade, como eu falei, né? O mais baixo, se não me engano, o MAC, até sexta série, o MOC, que é mais, é até a, a nona série, e é o, é, é, são os requisitos mínimos, que após, a gente faz o edital, nesse edital a gente divulga a marinha direitinho, faz a prova, e a partir daí tem uma classificação média mínima de 5, ele faz o curso lá na capitania, então tem um período, se não me engano o Mac são duas semanas, o MOC são quatro semanas, tem dois dias, a gente tem que fazer um estágio, e por aí vai esses
1: cursos então são oferecidos conforme a
10: demanda não, a gente a gente, a gente oferece.
1: oferece exatamente
10: a gente se tiver é, não não eu quero tanto de MAC a gente coloca até aumentei o número de cursos de MAC para o ano que vem que tem muita demanda de ilha aqui pedindo então eu vou abrir de tal então ano para o ano que vem aí verdade. já fica divulgação eu sei que tem muitos já fica aqui me vendendo meu primeira mão aqui os é, pescadores fazendo muito pedido então para o ano que vem eu já estou pedindo mais curso de mar tem que fazer a prova edital e tem essa dificuldade, eu sei que tem muitos pescadores que falam que do problema da ilha, que não tem acesso mas a gente tenta fazer o máximo, só que por conta até da, da DPC a gente está, tá, é, restrições acima é, de comando superior é estabilizar é mais esses cursos e, e fazer aqui na capitania de modo e a gente aumentar, sei que tem que fazer a prova, tem que ter o edital mas aí eu vou aumentar o número de vagas. Isso é o curso do ensino profissional marítimo.
1: Importante também para o, como disse o senhor, o pescador, aquela pessoa que tem a sua embarcação, se regularizar, né? E lá Exato. se, é, se é especializar, aprender e ter a sua, é. sua carteira para poder pilotar Exatamente. de forma
10: regular. Né? E a gente também faz cursos ali também para a Algo de Segurança Pública, que agora é o ETSP para qualquer embarcação que envolva povo passageiro, transporte de passageiro, tem que fazer um curso de ETSP. A gente, a, a, a capitania, para quem tiver interesse lá no site, lá, tem todos os cursos lá disponíveis o que faz cada o do... próprio site da DPC também quem quiser procurar então eu recomendo aí, eu acho que como o Paulo comentou né a pessoa tem que procurar, já que tem uma, uma, um objetivo de querer trabalhar no transporte de passageiro que realmente vai ter oportunidade como eu falei, eu estou tentando aumentar o número de cursos do ano que vem que procure essa formação, essa qualificação é o grau mínimo de 5 e de modo que consiga né a gente está tentando é, dar essa oportunidade aumentar o número de chances e oportunidades aí para o pessoal da comunidade é,
1: Capitão, eu queria até que o senhor deixasse então, para as pessoas que nos ouvem né, que tem interesse em buscar informações é, desses cursos, de quais cursos são oferecidos e até mesmo a programação de cursos para o ano que vem
10: é, o site é www.marinha.mil.br barra cppr
11: I'm giving you hundreds, fuck it. Something we just gotta get into. Sang first middle last on the wisdom too. Niggas wishing that the pussy was a kiss and Taste Tastes breakfast, lunch, and gin and juice. And that dinner just like this too. And when we French refresh give me too. When I bite that lip, come get me too. He wants lipstick, lip gloss, he's too hunky.
3: Capitão, eu quero compartilhar uma notícia com o senhor e com todos aqui na bancada, inclusive. Que esse ano eu comprei um iate. Sabe, eu quero pegar todos os meus amigos e levar para a Ilha do Mel. Mas para fazer isso, eu preciso ser habilitada mesmo? Ou assim, eu vou ser mais humilde. com comprei um jet ski, na verdade. E quero conhecer as ilhas maravilhosas do nosso litoral é, Eu também posso sair pilotando aí pelo Rio Tiberê, meu jet ski. Como é que funciona isso? E tem muita gente que tem essa... Eu estou fazendo isso, é, essa pergunta em tom de brincadeira, capitão. Mas eu sei que tem muita gente responsável que faz esse tipo de coisa. Né? E aí depois, como que funciona? como que a marinha atua, como que a marinha... Se eu, se eu, for, se eu for pedra, de, de, pilotando uma gente o que vai acontecer comigo? Então,
1: Ai, ela está confundindo jet ski com vassoura, mas a, é, <risos> o intuito da pergunta é válido, né? Porque as pessoas que nos ouvem, realmente, elas podem ter informação de como regularizar aí para ter a sua, não, é. a sua carteira de habilitação. As, as... Então, a pergunta é válida, apesar da vassoura aqui, não, dela ter não. confundido com o jet
10: ski. Não, não. Ela falou que começou do iate, depois foi humilde para o jet ski. Eu não estou nem nessa condição aí. Eu estou menos que a vassoura. Ela, em casa, a vassoura é minha. Minha esposa que manda eu vou para a casa. Mas, é... Então assim, a parte de, de jet ski, é, existe toda uma qualificação que, isso é importante, né? Eu sei que, é, eu nunca tive, eu, como da Marinha do Brasil, eu não tive a oportunidade de, de pilotar um jet ski, nem, mas eu sei, eu não faço isso porque eu tenho que ter, apesar de ser oficial de marinha, eu acho qualquer coisa que você for é, se aventurar, existe riscos envolvidos. Eu falo isso porque eu fui piloto de, de aeronave, Nunca andei de moto, não, porque eu não tenho carteira, não é porque eu ando de helicóptero que eu vou pegar uma moto e achar que é mais fácil. Eu não estou falando que. Você está entendendo? Então, assim, existe toda uma qualificação e o risco envolvido. E para você é, pilotar um jet ski, como você falou, existe a carteira de habilitação, que você tem que fazer ali o curso inicialmente ali nas escolas náuticas e vários despachantes, de modo que depois você faz a prova ali na, na capitania. Eu sei que muitos que estão ouvindo. Tinha um, um, é, um gargalo ali na situação de prova ali de, de Arraiz Amador, né? A gente tentou, por conta da pandemia, é, a gente teve que seguir uma série de protocolos de, de segurança, a gente teve que restringir o número de pessoas, o número de provas por, por semana. E assim que eu assumi, eu aumentei a quantidade por semana de número de provas. Estou fazendo um esforço agora para duplicar essa número de provas agora, Tirando agora que está começando se graças a Deus, a gente recuperar aí, com a situação de vacinação, melhorando as condições sanitárias, a gente está duplicando a nossa capacidade de aplicação de prova. Eu procurei ali no meu grupo de, de atendimento, o tal do GAP, né, o, o grupo de atendimento ao público. A gente, tá, é, dupli, é, a gente aumentou o número de janelas em termos de agendamento. Eu sei que as pessoas têm muita às vezes reclamam, né? A gente, se for comparar a quantidade de atendimentos, que a gente abre lá há um ano atrás, a gente praticamente né, duplicou essa, esse, esse, essa disponibilidade de, de cargo horário para atendimentos. Só que eu entendo que também a pandemia, por conta da pandemia, muita gente comprou jet ski.
3: Inclusive, vem pessoal de fora, porque até um famoso fez um, umas, uns videozinhos, não, que colocou nas redes sociais, que ele estava fazendo o teste dele aqui, no nosso litoral. No nosso
10: Fazendo o teste... famoso, é o Fernando que é tomar dupla é Fernando Sorocaba ah é? fazendo é. teste
6: de que de jeque ah é uhum. mas tava, foi habilitado ele não sei é <risos> o senhor tem pra mas, mas,
10: mas é. Né? Eu, eu, eu tenho que verificar lá tem que verificar na, nas provas lá
5: ele deve de ter, ele é, tá? deve, deve
10: é, ter passado, é, né? Deve é... ter... Então assim, é, a gente daqui é, é para facilitar. Ó, a gente é o que eu falo, né? Existe o perigo envolvido, né? É uma atividade, é um lazer, mas é o que eu sempre falo, né? Eu fui pai tarde, eu tenho um filho. A gente é, tem tem casos e casos que acontece e não só o jeito aqui de pelotar, mas também existe a, a distância mínima para se pelotar ali na da parte da praia, da distância da praia ali. Então já tem assim, eu posso falar em inúmeros casos de acidentes fatais e de.. Então isso eu tenho, eu posso até falar aqui, eu tive reuniões, uma reunião recentemente aqui com, com os prefeitos aqui do litoral, para tentar incutir essa mentalidade aqui. Porque não só a parte da habilitação, de beber, é, ter a documentação em dia. E a parte importante também é a praia ela está sinalizada, a distância mínima ali e poder ter esse tipo de... porque tem a distância mínima que ele pode praticar o jet kill o jet kill ideal, tem o tal do plano de gerenciamento costeiro, é onde o jet kill só pode entrar e sair para evitar essa interferência com, com o pessoal, o, o banhista né, para evitar esse tipo de acidente, então a gente está caminhando bem, eu tenho conversado porque isso não é, isso é o que eu falo apesar de todo mundo se conhecer ali tá, o tal isso aqui tem um potencial enorme é lindo aqui, o litoral então, assim, essa, esse tipo de ação não é para, é, digamos assim, pô, mais empecilho. Na verdade, é para trazer mais segurança e trair mais turista. Então, isso tem que ser visto de uma maneira para atrair o povo. Eu falo isso que eu fui lá, no, eu fui lá, em, Angra, lá em Angra Doce, como eu comentei aqui, e eles estão querendo a presença da marinha lá. Estão querendo, oferecer uma área lá para que a gente fique lá na... A presença da Marinha, porque eles querem desenvolver aquela área que tem um potencial enorme. Então com a Marinha dá uma segurança jurídica ali para um investimento em termos de turismo, eles já pensam diferente. Entendeu? Então, assim, eu tive até um papo com o com um dono de que vende embarcações, uma embarcação de valor alto ele falou senhor, assim, eu já tive perdi venda que a mãe falou assim, não não compra não que o que faleceu, aconteceu o acidente então assim a marinha ela tem que ser vista não é, do modo é, a prevenção porque depois que acontece eu não eu não Isso tenho é
1: bem do brasileiro né ninguém fala nada a gente teve lá a situação da Boate Kiss. ninguém falava absolutamente nada sobre segurança dos eventos sobre limitação é, do número de pessoas e depois que aconteceu aquela tragédia e todo mundo passou a se, a se preocupar a questionar, então acho que o trabalho primordial é exatamente esse, da prevenção antes que aconteça, depois que acontece a tragédia, aí a sociedade condena o poder público, a capitania a marinha, todos é, os envolvidos então o papel principal, sem dúvida nenhuma, é a, realmente a prevenção da, da, da tragédia, do acidente né, em si
10: é, porque depois que acontece não tem como voltar atrás, né? Então assim eu acho que é a mentalidade em estar aberta em poder passar essas informações então, eu realmente fui muito bem recebido lá e eu acho que eu consegui vender ali o, 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 o vender meu peixe ali. Eu acho que eles entenderam direitinho.
2: Bom, capitão, aproveitando esse gancho que a gente está falando sobre habilitação das pessoas para poder estar no mar, aqui a gente tem uma situação bem atípica, que nós temos muitas comunidades marítimas. E para esse morador das comunidades marítimas, que tem aquele seu barquinho pequenininho, ele precisa estar habilitado também? Como que é para esse pessoal assim, da comunidade marítima aqui?
10: Assim, eu, como eu falei ali, existe dentro do, do, do PREPOM, aqueles cursos que são oferecidos para a marinha ali na formação do local um deles é o um pescador, que tem aqui, tem muito pescador artesanal, não é nem muito pouco, a maioria é artesanal, moradores da ilha. A gente tem ali também o POP, o, pe, o PEP, o POP, pescador ali, os cursos que ele tem que estar tá habilitado também. Então a gente tem procurado ali na, nessas comunidades avisar e disponibilizar os cursos. Recentemente é uma coisa que eu falo é que eu tive que cancelar curso. Ofereci para chamar a gente de comunidade, líder de comunidade pesqueira, eu tive que cancelar curso que é para voltado para atividade pesqueira. Assim, assim, às vezes as pessoas, ao invés de querer o PEP, que quer fazer o MAC. Também entendo, porque. Querem ter uma oportunidade também. Por isso comentei o curso do MAC. Mas é importante também ter o curso, ter a formação. que ele, Quando ele for sair com o seu barquinho, que ele faça a sua qualificação ali como pescador.
1: Tem os dois, né? Tem
10: os dois. Assim, nada impede de fazer um, fazer o outro. E a Marinha, é, por conta disso, ofereceu o curso ultimamente. E a gente tem orientado as nossas fiscalizações. A gente tá, entende da dificuldade do pescador. pescador entende a dificuldade, e aqui são várias, são várias ilhas aí, é termos de distância, a gente tenta facilitar, várias vezes a gente tenta fazer esse curso nas ilhas para poder é, intermediar essas dificuldades que, que eles têm, né? de estar de, de tá todo dia, ele tem que fazer também a pesca ali de subsistência, poder vender o seu peixe, então assim, a gente tem tentado procurar também auxiliar.
3: Olá, para você que nos ouve das ondas da 103,5 FM, a sua rádio Massa Litoral. Este é o programa Folha do Litoral com a apresentação do Paulo Henrique e a gente segue entrevistando o capitão dos portos, ele que é capitão de mar e guerra, André Luiz Moraes de Vasconcelos.
0: Música
2: Capitão Vasconcelos, já que estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo tão bacana eu entro agora numa questão portuária e peço que o senhor nos fale um pouco sobre como é o relacionamento da Capitania com os nossos portos do Paraná, partindo de uma questão de como ocorre o controle dos processos das obras portuárias, seja nas questões de dragagens e de derrocagens, como também na questão da criação de novos portos. Enfim, entre tantas outras questões também de responsabilidade da Marinha. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas questões que acabamos de mencionar.
10: Em relação a, a essa parte que você perguntou, é, ele envolve é, outros atores também, por exemplo, o, dentro da Marinha e também fora Marinha. Dentro da Marinha, quando você fala de dragagem, de obras, existe a Norma 11, que se, existe uma série de, de documentação, série de documentações que que dão entrada na capitania que estão previstas lá dentro do, da Norman 11, que um, é um, um processo que vai pra, entra, tá, entra na capitania, vai para a DHN, que é a de, de, de hidrografia da Marinha, alguns vão lá para o então uma série de, de um que voltado para a área hidrográfica, que tem que ter um, um, esse processo, ele corre o canal todo ele, até chegar lá para ter o, a autorização e, a partir daí, a capitania em relação a, a obras de dragagem, ele faz o monitoramento de todos isso que está acontecendo. Né? E, em relação a, dentro da dragagem, como você falou, existem também outras coisas que são envolvidas mais para o porto, que, quando geralmente ocorre uma dragagem, a dragagem ela só ocorre quando você quer ter um aumento de, de calado, e isso envolve a parte financeira, né? mais produtos que são... Movimentados e para isso também existe uma coisa chamada é, é, levantamento hidrográfico de categoria Alfa, uns bravos, outros alfas. Quando é só para manutenção de, 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 de profundidade, de cheque, é categoria al, Bravo. A Alfa é quando você quer é, fazer a dragagem, aumentar o calado e aquilo vai. Vai, ele vai ser aproveitado para autorização de carta náutica, as cartas náuticas de marinha, ela vai ser atualizado Então, é um procedimento grande também, que está escrito na norma 25, e isso também afeta diretamente tanto a dragagem quanto o levantamento, muito ao porto. Então, aqui, quando está a partir atividade portuária, ela envolve tanto a autoridade portuária, que é o Luiz Fernando, que é uma pessoa que executa brilhantemente, aí eu tenho um bom relacionamento, e graças a Deus a gente trabalha sempre aí, tem trabalhado bem aí nessa, nessa é relação, profissional. brilhante profissional uma pessoa que realmente é muito capaz e, e eu estou é, muito feliz aí em ter essa oportunidade tê-lo ali à frente, o trabalho está correndo realmente de forma maravilhosa não tenho nada que reclamar, só elogios aí pela atuação dele, frente à autoridade portuária e... e, e e tem a parte do, do agente da autoridade marítima, então tem que ter autorização da marinha, ele tem que fazer uma série de procedimentos, nessa categoria de levantamento estrográfico, e tem também os, os operadores do terminais, né? Aí onde entra até o nosso brilhante amigo Gebran, que também aí que junta aí que é a, a grupo da coalizão, né? Apesar de ser um, um, um pouco reconhecido, digamos assim, pessoa física, mas existe essa, essa união realmente. É um diferencial, e eu sei disso que o Almirante veio aqui recentemente, recentemente não, quando ele veio aqui em, em junho, uhum. e fiz uma, uma presença, uma reunião com o Porto, com o Luiz Fernando, com todos os atores, então assim, é uma coisa impressionante, é, é, apesar da competitividade, né? eles têm essa visão que de um se ajuda o outro, porque quando acorda, puxa para os dois lados, ninguém ganha, então uhum. cada um cede, e não é à toa que o Porto vem batendo recordes aí, apesar dessa crise, que estamos passando, mesmo na
1: pandemia, mesmo
10: na pandemia e desde 2019 e esse ano com os números ali proporcionalmente relativo ao período do ano passado, realmente está conseguindo é, realmente ter números bastante é, expressivos, então é, é muito gratificante aí, apesar de, de difícil e também temos que enaltecer também a praticagem também né? a praticagem também faz um fator fundamental ali nesse atividade, autoridade portuária a gente, a autoridade marítima e praticar ali no geral também, tá bom?
1: Capitão, eu gostaria mais uma vez de agradecer o fato do senhor ter aceitado e nos conceder essa entrevista aqui no programa Folha Eleitoral, dizer que nós gostaríamos de ter feito muitas outras ainda perguntas, né? É, e junto a isso, já aproveitando para convidá-lo para voltar em outra oportunidade do nosso programa, porque realmente eu acredito que tudo que foi dito aqui é de extremo interesse da população do nosso litoral e, portanto, sem sombra de dúvidas, essa entrevista foi muito valiosa e também esclarecedora para os nossos ouvintes. Eu agradeço mais uma vez é, a sua presença aqui, a sua consideração, o seu prestígio em nos conceder essa entrevista e deixo o espaço aberto para que o senhor faça as suas considerações finais e também deixei a sua mensagem para toda a comunidade portuária também nos ouve aqui pela Massa FM e pelo portal Folha do Litoral News.
10: Paulo Henrique, Ana Paula, Sérgio Martins, eu, eu posso dizer, senhores ouvintes, o que eu me sinto muito elogiado pelo convite, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar um pouco da, da Marinha do Brasil aqui no estado do Paraná. E realmente estarei sempre à disposição aí, Paulo, quando você precisar, para poder falar um pouquinho do nosso trabalho de outurno. E, e deixar uma mensagem, né, que a Marinha do Brasil, né, até brinquei, está passando o porto aqui, tá passando pelo processo de derrocagem de, das pedras de, da Panangana, que eu sempre brinco, né, a Marinha não pode ser uma pedra no caminho, a gente tem que derrocar dentro da segurança, de tudo que é previsto, porque, como eu falo também, que a atividade do portuário aqui, não adianta você, como na aviação, né, da minha experiência, quanto vale um acidente aéreo, quanto vale uma vida humana, uma pessoa, então e até para efeito comercial o risco do seguro qualquer, hoje em dia para você obter um determinado nível de excelência o caminho é tão árduo então qualquer erro, por isso que existe o gerenciamento de risco tudo isso envolvido então a gente tem que andar sempre dentro buscando a segurança das operações, visando a lucratividade mas sempre a, a, a diversão ali da parte do do, do motonauta, a gente está aqui sempre para proporcionar uma visão segura, proporcionar as ferramentas através de cursos, de orientações, e por isso que a capitania está aberta para todos aqui, a marinha é, de todos aí de, do, do litoral, daqui do estado do Paraná, e a minha, minha sala capitanista as portas estão sempre abertas, e também situarei sempre à disposição aqui, Obrigado pela, eu que vejo como uma oportunidade de estar aqui e poder falando, e eu que agradeço o convite, Paulo, Séris e Ana, muito obrigado aí. Gostaria de pedir mais um tempinho aqui, uma oportunidade, né? É, dizer que incentivamos que o cidadão seja um fiscal da Capitania dos Portos do Paraná ao verificar irregularidades embarcações, com embarcações, como manobas perigosas, falta de itens de segurança, condutores alcoolizados e problemas com coletes de salva ou na habilitação dos condutores. Então, solicito que a Capitania dos Portos do Paraná seja acionada de imediato através do disco de segurança de navegação no. É, prefixo 41-3721-1542. As informações podem ser encaminhadas ainda por e-mail no cppr.faleconosco.marinha.mil.br Repetindo, cppr.faleconosco.marinha.mil.br Mais informações também estão no site da Capitania, www.marinha.mil.br Traço CPPR. Pedido de bolso de salvamento também pode ser feito ainda pelo número 85. Muito obrigado aí mais uma vez e obrigado aí pela, pelo convite.
5: Capitão eu tenho uma última pergunta.
1: Ai
3: meu
1: Deus, vá bem, Sérgio. Diga, Ninha. Quando ela foge do roteiro, alguma coisa vem. Vai,
10: ela
3: vai. O que é mais fácil de pilotar, avião
10: ou um navio? Ah, eu vou te falar o seguinte: o é... senhor já falou, fala a verdade, né? O... Quando a gente brincava lá, o meu instrutor de, de, de aviação, ele brincava quando eu tava na primeira aula de aviação, não queria, ele largava. Eu lembro que lá em São Pedro Aldeia, né, geralmente é um campo ali de descampado, aquele verde, a gente ia para uma área que era habilitada para a qualificação, né? não tinha nenhuma casa próxima, ainda eu lembro no primeiro dia que ele parava a aeronave com o um dedo em cima do cíclico, assim, né? Ele falou, tá contigo? Tá vendo o que é fácil?
5: Quando eu peguei aquele bicho,
10: parecia um cavalo, um touro, um touro bandido, fiquei, rodei uns 50 metros, ele falou, pô, até macaco voa, assim, até o animal também aprende, é fácil. Então, assim, uma aviação ou o carro, é, é, todo mundo é igual. É, a dificuldade, às vezes, é a ambientação aérea, porque você trabalha no plano 2D, né, do carro, você quando vai ali no para voar você já trabalha em 3D mas a dificuldade é que nem é, automóvel né tem uns que aprende a subir a ladeira na primeira outros na segunda eu acho e que no que final
1: aprende, igual na
10: fala mas no final todo mundo consegue não tem mistério nenhum não os dois são com prática e com segurança com as normas com os cursos necessários como eu falei todo mundo é. consegue
3: e essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com ele o capitão de Mari Guerra, André Luiz Moraes de Vasconcelos, ele que é o capitão dos portos do Paraná. Capitão, eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa valiosa e honrosa entrevista. Dizer que o programa Folha do Litoral sempre estará de portas abertas para o senhor. Mais uma vez,
2: obrigada. É verdade, capitão. Eu também fiquei muito feliz por essa entrevista. Foi uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa.
5: Lay down your arm,
8: Agora vamos
3: para o nosso momento de oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dEle. E hoje, para orar pela gente, vamos receber o pastor Davi Reis. Ele que é da Igreja Pentecostal Missionária, Deus de Fogo. Ministério atuante na Ilha dos Valadares, aqui na nossa Paranaguá. Bom dia, pastor Davi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Música
9: Muito bom dia, Paulo Henrique, muito bom dia, Séries Martins, muito bom dia, Ana Paula, com essa programação que é uma bênção, Folha do Litoral. Desejo também, quero mandar um abraço a todos os ouvintes dessa programação e eu estou incumbido com uma responsabilidade enorme de orar pela sua vida. Vamos lá, queridão, queridona, põe a sua fé em ação agora. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Pai, por essa oportunidade, Pai, de poder orar, interceder por esse povo, Pai. Abençoa os milhares de ouvintes dessa programação, desta rádio massa, Pai, essas pessoas que estão agora do lado do rádio Pai, colocando a sua fé em ação que as tuas mãos, ó Pai, sejam estendidas, Senhor Deus amado no momento desta oração, abençoando a cada ouvinte, Pai, dando livramento, guardando, Senhor protegendo os teus filhos, ó Pai estende as mãos de misericórdia Pai, e que as mais ricas bênçãos dos altos céus, seja derramado sobre, lar, sobre esse lar, sobre esta família, Pai, que está ligadinho a esse rádio, Pai, abençoa a todos em nome do Senhor Jesus Desejar, eu agradeço essa minha rica oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes aí.
3: Obrigada, Pastor Davi, pela sua oração, que todos nós tenhamos uma semana muito abençoada. Obrigada,
0: Pastor.
1: Esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para todos nós. Nos encontramos novamente, se Deus quiser, no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Massa Litoral, em 103,5 FM, e no portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br.
0: Tchau, Ana! Tchau, Paulo Henrique.
3: Tchau, Séries Martins. Tchau, Paulinho aí no estúdio. Tchau, Litoral do Paraná. Beijão, até domingo que vem. Tchau,
1: Séries!
2: Tchau, Paulo Henrique, tchau, Ana, tchau pra você que esteve junto conosco aqui no programa Folha do Litoral. Até a semana que vem. Deus abençoe a todos. Bom dia e feliz domingo.
1: A minha rádio é massa. Tchau, pessoal. Tchau, Paulinha, com você aí no estúdio. Tchau.
0: Jumping on the clouds, singing for the dawn Ripping all your laws, cleaning all your thoughts Here it go again Jumping on the clouds, singing for the dawn Ripping all your laws, cleaning all your thoughts Here it go again all your thoughts, here it go again Jumping on the clouds, singing for the dawn Gripping all you lost, gaining all your thoughts Here it go again